0: 哦、欢迎回到《财商》，你说只有想不到，没有不知道。只要理性温和，你就是我的同胞。那最近发生一件很大事啊，阿富汗这亲西方的政府啊，在美国决定宣布离开之际呢，全面败退，政府军直接如吹呼拉球一般被这个神学士或是塔利班政权在全线崩溃哦、喔。然后甚至已经昨天还是前天就已经神学士塔利班这个政权他们的坦克。就直接开进卡布尔了。那这样的状况、啊，像像不得不，呃，回忆起啊、哦，这个、过往的第一、这个一九四九年，我们中华民国的大,大败退嘛，就从原本是呃还还有一点还蛮希望的，结果一下子整个全线败退。然后一9四九年的重庆跟1949年的上海，还有这个广东啊、香港啊，都是这样的状况。然后呢，或者是说， 1 9 5几年，一九5五,五、一九五六的时候，美军开始在讨论要撤离南越的时候，已经花了多久的时间呢？已经一直打、一直打、一直打，结果也也是伟大不掉，一直打到最后一九五六年的时候，美国决定撤军，长风行动正式展开，然后要逃离的人啊，包含南越南人啊、美军啊、各国政府的机关要员啊，全部离开。人多到说他们要美军要把这个美军自己的航空母舰上面的直升机啊跟飞机直接推到海里面去，为了要救助更多的人，然后离开越南，变这个样子。又或者是像韩战的时候，原本一度联合军整个联合国军一度把北韩的军队一路推到鸭绿江沿边，然后都已经快要到跳跳江了。但是呢，很奇特的事情是。南韩的军队跟整个这个盟军又一路被推回去，推进到推回到这个38度线，然后之前在更之前的时候，差一点点被推到跳要准备跳海里面去啊，这个朝鲜海峡里面去。这个你又必须不得不去思考一件事情哦、喔。这个刚刚讲的这三个 scenario， 包含这个中华民国跟中华民共和国跟阿富汗现在的状况，还有南越北越跟南韩北韩这四个不同的情境底下，其实他们共同的条件都是内战，这些都是这些国家跟区域的内战。再另外一个呢，是美国都因为世界警察，或是当时在跟现在全全部国力最强的一个国家，很多人都要求敦促他为了人权跟自由平等博爱嘛，要介入要去解救这些苦难的人类啊，要去做这些事情。那你作为一个美国的政府，其实你也。你也非常难办，因为不介入吗？看这群人在那边一直呃受苦受难啊，然后看到很多令人发指的罪行啊，这种战争的残酷，使得人又人数非常多，死伤等等的，你又似乎觉得自己有这个责任义务要做这件事情，因为我现在是最国力最强大的国家。另外一个是，但是每每介入的时候，你会发现美国政府永远在介入结束之后都是伟大不掉。好像陷入一个烂泥一般的状况这是一个非常诡异的现象。而且我们都已经看到，它已经介入了四次不同的这种区域跟国家的之间的内斗跟内战，都是这个样子。结果现在我们在有生之年， 2 0 2 1年， 21世纪的已经不是初期了，已经是接近中期的时候，又看到一次。我从来没有想到会看到这样子，你不得不去怀疑这件事情：为什么美国在经历了四次这样同样的事件之后，又会出现一样的重蹈覆辙呢？这是我们今天要讨论的一个重点。美国为什么要重蹈覆辙呢？难道美国人都是白痴吗？不可能吧！美国是全世界目前国力最强的国家嘛，但之一了。但是它无可否认，目前还是单极超强的一个国家。那他们不可能那么傻、啊，要不然他怎么做到超强的呢？那、啊、再者，他们在过往的三次的区域的这种，你说不是代理人战争，他就是直接介入的情境跟区域底下，他难道一点都没有学会成长吗？跟学习吗？在过往的经验这么痛了，然后花了都是几兆啊、几千亿啊、几百亿的这样在花美金自己的国库的钱，他们当然也会心痛啊！难道他们这么笨吗？各位不是的。你要知道、哦，美国其实在这四次的介入里面，它其实都一直有学到、哦，包含 CIA 啊跟美国的军情局啊，他们自己的这些情报单位，其实美国人的学习能力是非常强的。但问题是，它有以下这些我们接下来要讨论的几点的问题哦。第一个，尤其是我们以神学式的状况来说的话，你可以看得出来，神神学式跟塔利班、阿富汗这个地方，它就是一个妥妥的伊斯兰教的的民族跟区域。美国的立国基础就是基督徒，他就是基督徒，最多再加一个天主教。他们的概念是完全和伊斯兰教是完全的矛盾的。那在这样的状况底下，你要要求，比如像我们之前我们有请美军马克·斯他过来这边谈的时候，你会发现美国人其实对于回教或者说伊斯兰教的教义跟他们行为的模式，还有包含他们整个阿富汗的这个文化，其实并不了解。那可能你是说不可能呢、啊？这些东西他们在 C I a 里面，他们都会有这些教程啊，都会收集这些情报资讯吗？美国是一个这么重视谍报、情资收集的国家，它有三个不同的最大的世界最大的这个情报机构啊 ，C I A、F B I 啊，还有这种什么国安局啊、N S A 嘛，还有什么军情局，各自都还有各自的这些有的没有的这些情报收集单位，他们有那么笨吗？不是他们的本，而是他们真的没有办法把这些东西落实到他们的行事风格上面去。你看看哦，很简单的分析一下，这些刚刚讲的四个韩战、越战、阿富汗跟这个整个中国大陆，包含台湾的这些武装的呃武装的这个冲突里面呢，其实美国的模式都是从完全崇尚一个 SOP， 我扶持一个亲西方的。呃，政府，然后呢，协助他去跟可能避免让对对岸就是共产党或是这种赤呃赤化的这个单位呢，去跟苏联对抗，去跟这个以前的共产党对抗，然后借此得到美国最好的利益，这个是无可厚非的，因为美国必须是他不可能是慈善单位嘛，因为他自己谋福利当是它最主要的宗旨啊。但是呢，问题就出在他们在。用这样 s o p 去做这些事情的时候，他们下面啊扶持这个新西方的政府的时候，那就给予大量的经济支持、借贷美元啦，给予这个军购的优惠啦，然后免费给或者是半买半相送的这种各种的 M 1 6啊、武器啊、飞机啊、大炮啊、坦克啊，然后再补助当地的这种就美元嘛，就是补助当地的这种民生必需用品。所以以前像台湾小时候大陆的同同学跟香港同学可能不知道啊。台湾在很多呃， 1970、1960年代的时候，还是有很多人在靠着美元在过活。那甚至有一些，呃，我们现在这一辈大概三十几岁的人哦、啊，父母那那一代，他们就穿过一些裤子是用美国补助的军援的面粉袋所做出来的内裤啊，他们就直接把把那个袋子剪成内裤来穿，变成这个样子。所以他们是用习惯用这样的方式去做，但是呢，你说美国是不是了解这些当地的习俗呢、文化呢，跟他们真正人民想要的东西，跟他们人民希望得到的福利呢？呃，我觉得美国人大部分非常高的几率是不知道的，或是他们只有少部分的单位主要的领导人物知道。但是你把这些东西情情报跟资讯传下去给下面人去执行的时候，常常会变味。那变味的时候就会变什么？变味就是。他就变成一种美国人士的傲慢哦、啊，就是说啊，你们这些越南人就是怎么样怎么样，你们这些台湾人，你们这些中国人就是怎么样怎么样，你们这些当地的这个土包子就是怎么样怎么样，那我们就是救扮演救世主的角色过来协助你们这些人，这样子的傲慢其实就一定会引起当地人的愤慨跟不满那更不用讲说你用这样的傲慢的态度去支持当地去做很多事情的时候，当地既有的这些团体，无论是你说这个。伊斯兰地区这种阿富汗的这种比较封闭保守的这种呃，以教长的身份来当整个区域的掌控者的时候，你势必一定要为当地基基础建设在重新复兴的时候，你要跟当地的势力去合作嘛，人家不会高兴的。那越南也是一样的状况啊，越南人他们是很重视这个稻米跟农村自己的土地，因为他们是一个越南人是一个农耕起家的一个民族，跟汉人其实很像。那在越战的时候，其实我看到很多报道，里面也提到说，美国政府对于这个，还有美国政府下面的这些下属单位去予以经济协助跟支持的时候，其实他并不尊重当地的文化，那这是一个很严重的问题。第一个，那一定会引起当地的很多不满。那第二件事情呢，就是刚刚讲的这些援经济援助跟支援，而且并不了解当地文化底下呢。一股脑把这些资源，无论是军事的，或是呃这种所谓经济式的资助，给予当地的亲西方的看似民意的政府的时候，他是这些亲西方的政府要员，他们是不是真的有相当的民意基础，可以去做这些呃当地的重建呢、啊？当地民意的汇集啊，然后去达成呃整个国家的复兴，这是一个非常大的问号啊！那更甚者。在得到了这些呃援助之后呢，因为这个援助是非常庞大的利益哦。像举个例子，最近刚逊位的这阿富汗总统啊，前任总统，他就直接受到呃、欸、一些这个攻击，就是说他在离开就直接转让政权的时候，他就逃走了。逃走的时候，他带了整整四箱四车的现金啊、喔，要跟着他一起飞走，飞离阿富汗，他自己的母国，他自己的故乡。然后钱还太多带不走，他就直接把它丢在机场就逃走了。各位，这个你可以清楚看出来，这个一定不是人民所喜欢的领领袖嘛，对不对？但是很奇怪，美国政府去选了他。那在这样子的状况底下，他贪污腐败就在这种巨量的资源支持之下，就很容易滋生了。那在这样的贪污腐败的状况呢，就同时出现在。就南越北越的战争里面嘛，那南韩北韩，我相信应该有类似的状况。那在过往的中华民国跟中华民共共和國,国共的内战里面，也清楚地发现了。我们甚至有很多对岸的这个网友啊，都直接讲说，他们过往以及他们的父母辈跟父呃祖父母辈，他们都讲到国民政府在中华民国大陆时期呢，其实他们都有经历过他们贪污腐败的这种很恶劣的经验。那这个是可以确认的，当然我们没有办法去一一证实，因为这个历史的长河已经把很多事实跟证据都湮灭了。但是我们依旧可以去回想、啊，或者推断说啊，这样的状况，人民一定不会喜欢呢、啊。就算说这对呃反对党比较得民心的人，其实也并没有怎么样好，也没有好到哪里去，就好像现在的塔利班一样。但是因为两个烂的苹果比在一起，好吧，那我就勉强接受吧。你不能否认人有这样的状况啊，因为两害相权取其轻嘛。那我怎么知道？另换另外一个换美国政府来的话，那最好美国政府帮我们并购起来好了，把我们并起来变成一个神，或者变成五个神，然后你们就来过花钱过来帮我们建设，这是最好的嘛？问题是就没有办法、啊，美国也不想要花那么多钱跟心力去做这件事情了、啊，所以贪污腐败的状况就在所多有，结果就直接造成阿富汗的惨败，然后直接神学式塔利班直接接掌政权。这个我觉得推理的逻辑是非常清晰，而且呢，已经刚刚讲的四个地方，整个中国大陆的内战，然后南北韩的内战，跟南北越的内战，还有现在阿富汗民选政府跟这个塔利班的内战，其实看得非常非常明显。通常就是跟这个有直接关系哦，因为你得不得人心，就代表你有没有大陆所谓的你得到广大人民的群众民意基础啊。那你是不是为人民服务嘛？那、啊、这个是很直白的，可以看得出来的。那看起来塔利班现在是比较得民心的哦，要不然他不会有办法这么快的攻克政府经手呃占据的这些据点，然后一下就打进整个克布尔这个首都了。那第三点呢，我们要讨论的是为什么美国常常会出现这样的状况，就是啊，事、呃、后不理啊，然后做拍拍屁股就走人了。你必须要理解一件事情：，美国政府它毕竟还是一个看起来是以民意基为基础的一个政府、哦，所以舆论的控制对他们来讲非常重要，民意的支持对于他们战争的节奏也非常重要。你看越战尤其哦，它就是个最完美案例。越战打了很久的时间，打到了后来呢，连美国美国政府必须要从大学就是刚。刚离开大学的毕业的大学生，立刻拉去打仗，就是唯一有史以来美国第一次下征兵，征兵令的这一个时代，就在越战。那所有那个时候很多人就是为了他不想要打仗嘛，然后就就开始啊延毕啊，就跟我们现在台湾跟很多大陆的同学一样啊延毕啊，避免就业嘛，因为那个时候就业就是打仗啊，就要去越南直接当兵了，对对？那当然不要啊。所以美国人当然是这个样子啊，那但是全世界没有一个人会喜欢当兵的嘛，没有男生会喜欢当兵，对不对？在丧失民意基础的状况底下，你不可能有办法持久战争的。这一次为什么像在阿富汗里面可以打了二十年之久的原因，其实有很重要一点，是因为九一事件，因为九一这是一种仇恨嘛，这是一种同仇敌忾，所以才支持美国打了这么久这么久的反恐战争。但你要知道啊。b 拉登死后啊，因为整个反恐战争就是为了 bin 拉登跟基地组织这个所谓九一一的元凶跟祸首去打起来的嘛，所以还有反恐战争跟所谓无限正义的这个军事行动。但是他们杀完 bin 拉登之后 b i 拉登走了，他还是因此为了阿富汗要收尾，花了很久的时间待在整个阿富汗区域啊，这整个。川普的时期还在一直在打这个仗，啊，一路打到拜登第三任总统。你看，已经打了四任总统，从小布希打到奥巴马，跟川普，然后现在是这拜登。你看打了多少届？已经打了小两任总统都是八年，然后一任总统是四年，然后一任总统刚上任没多久。这个是非常耗耗费国力的，跟耗费财富的一件事情啊。所以你也可以想当然而美国是不想要打那么多，花那么多钱去打这个仗的。但是他失去民意基础的种问你要难道不打吗？就抽手吗？难道他不知道他抽手之后大家会怎么看他吗？没有这么傻吗？但是没有办法，必须要抽手。总是有一个时间点，他就必须要抽手了。OK， 这就是现在这个状况。所以跟大家分享一下說，说为什么美美国介入这些区域的军事冲突呢？还有这种内战。永远都会惨败收场。其实有以上这些大最大的主要原因。那下一步呢？我们要跟大家讨论一件事情，就是阿富汗这个地方为什么让两大帝国？你看美国跟苏联都在这边惨败啊！你看都灰头土脸的，打乱七八糟的，为什么会死得这么惨？下一次影片才向你说，请你期待。OK， 很快再见哦，拜拜。